0: Bueno, pues empezamos con... Con otro podcast, eh, decir que está todo en YouTube, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcast. Y antes de presentar a nuestro primer invitado, así en condiciones que va a ser hoy un podcast puro de entrevista, que es un poco lo que queríamos hacer. Al final, con todo el confinamiento, hemos hecho podcast un poco más de técnicas de caza y tal, pero yo tenía ganas de invitar a gente que me parece muy interesante y que puede aportar mucho al, al canal. Pero con todo el confinamiento no hemos podido traer invitados hasta, hasta hoy, ¿no? Y antes de empezar, quería deciros que este viernes eh, lanzamos la película de Mongolia, que, que estará subida a las 7 de la tarde en mi canal de YouTube. Es una película que le hemos puesto mogollón de, de cariño, mogollón de tiempo. Es un documental, porque al final son unos 42 minutos o así, o sea que, por favor, el que lo quiera ver, que lo vea en la televisión, no lo veáis en el móvil, o sea, dejarlo, eh, esperar un día que tengáis un poco de tiempo y verlo en la televisión, porque creo que merece la pena, y esperemos que os guste, el otro día...
1: Yo tuve un avance en ese documental y realmente es francamente bueno. Tengo que reconocer que a pesar de que lo ha hecho Pedro, es bastante bueno. <risa> Oye, que lo he hecho yo.
0: <risa> o sea, que, que se, lo, se lo pusimos el otro día a mi padre y, y le gustó, pero bueno, como siempre le gusta todo lo que hace su hijo, tampoco es referente, ¿no? Y nada, por, por empezar, pues hoy quería, quería entrevistar a mi padre. Yo creo que muchos le conocéis por su trayectoria cinegética desde hace tiempo y los que me seguís desde hace poco más por los vídeos que ap aparece, está muy presente en nuestras redes y en nuestros vídeos. Y quería que conocieseis que os contase vuestra, su historia, cómo ha llegado a su trayectoria cinegética y que nos diese algunos consejos y aprender un poco de él. Bueno. Así que nada, Pepe Ampuero, ¿cómo te presentarías?
1: Bueno, vamos a ver, pues yo, yo nací en, en Guecho, en Vizcaya, el 26 de agosto de 1949, o sea que tengo 70 años, ¿eh? pero me considero no de Guecho, sino me considero más de Bilbao, donde he vivido la mayor parte de mi vida. ...aunque también he vivido en Madrid, pues varios años... ...he vivido también en Los Ángeles, en California, he vivido en Londres... ...bueno, y he dado muchas vueltas sobre todo por, por México... ¿eh? Que, que lo conozco, pues, pues perfectamente. Estudié en el Colegio de los Jesuitas de Indauchu, en Bilbao, un clásico... ...y luego estudié Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros de Bilbao... ...otro clásico que también mi hijo Pedro hizo lo mismo... Y luego hice un máster en Business Administration en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. ¿Eh? Acto y casado, tengo cuatro hijos, y dos chicos y dos chicas, llevo 43 años casado con la misma, lo cual ya es un récord mundial y... Y, y bueno, y ahora soy presidente ejecutivo de Viscofan, que es una empresa que cotiza en el IBEX 35 y que es una magnífica empresa y estoy muy contento en ella. Esta es la situación en la, en la que me encuentro.
0: Es un apasionado del trabajo, sigue trabajando, por mucho que le decimos que ya es hora de, de jubilarse y de, y de disfrutar. Pero como le gusta, disfruta trabajando... No disfruto
1: tanto, pero bueno, <risa> creo que hay que, el, hay que estar en la pelea, eso es importante, ¿eh? y no
0: rendirse. Y nada, una de las cosas que, que creo que es interesante que conozca la gente es un poco cómo empezaste en, 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 con la caza, teniendo en cuenta que mi abuelo, tu padre, no era cazador. No. Algo cazó, pero no era así. No, mi
1: abuelo, oh, perdón, mi padre era, mmm, tenía un par de escopetas, su de vez en cuando iba algo al algún típico ojeo de perdices que entonces había en el sur de España, en Toledo, en Ciudad Real, magníficos ojeos en aquella época. ...pero no era aficionado a la caza... ...y tampoco era aficionado al campo... ...le gustaba el campo, pero no, nunca era aficionado al campo... ...ni a la montaña, ni nada... ...era hombre de, de mucha lectura, de mucha cultura... ...de, de estudio, de trabajo, de, de, de tertulia... Era ...una persona encantadora, pero no era cazador... ...sin embargo, apreciaba muchísimo el mundo de la caza... ...y siempre me animó a mí a la caza... ...pero, pero vamos, pero, me parecía estupendo que cazara... ...pero, pero no, no era cazador... ...esto, yo la, la empiezo a cazar porque un amigo de mi padre... ...me acuerdo perfectamente, pero como si fuera en este momento... ...me acuerdo perfectamente porque fue una, tengo una visión desde entonces... ...yo tendría 10 años y estaba en mi casa... ...y llegó un amigo de mi padre con dos sordas... ...que dos, las sordas, las llamamos aquí en el país blanco, son las becadas... ...dos becadas... ...y me acuerdo que es el que, que vino a casa a la cocina... ...que las quería regalar a mi padre... ...y puso las dos sordas que venían envueltas en papel de periódico... ...en la mesa de la cocina... Y yo vi las dos sordas y me quedé patidifuso. O sea, ver las sordas y perder la cabeza fue todo uno. Y pregunté, no ¿qué, qué es esto? ¿Qué son es, qué, qué, qué es estos bichos? ¿Pero qué es esto? Y me dijo, pues, me dijo, este amigo de mi padre, Máximo se llamaba, me dice, pues son do, dos sordas. ¿Y, y, ¿Y dónde están estas sordas? Pues aquí en los bosques, en el País Vasco, pues en, en los bosques vi, vienen las sordas, vienen volando de Rusia, de, del norte de Europa, y vienen aquí y las cazamos aquí con los perros. Y yo dije, no, esto tengo yo que conocerlo, tengo que conocer esto de las sordas, donde viven, qué hacen, esto me parece alucinante. Y empecé a acompañar a la cuadrilla de este amigo de mi padre, que pues yo con 10 años iba con una chimbera, y mientras los otros cazaban sordas, pues yo abatía pajarillos, pues tordos, lo que, lo que podía, lo que se me ponía a tiro, porque tenía 10 años, y iba con mi chimbera, luego pasé a una escopeta de 9 milímetros, una escopetilla de 9 milímetros, pero yo les acompañaba ellos a las sordas, y también alguna liebre, que entonces había liebres en el País Vasco, y eran unas liebres enormes, de más de 4 o 5 kilos, unos pedazos de liebre tremendas
0: ¿Teníais pero, perro ya de caza ¿o
1: no? Te, Yo no tenía, pero 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 ellos sí tenían, claro, yo iba con los perros de ellos, claro, pero pero bueno, a mí siempre me han gustado los perros porque en casa perros siempre han ido Pero de caza perros, no eran libre. No, no, eran perros ratoneros y tal, pero bueno, a mí los perros me han apasionado y tengo perros, desde toda la vida he vivido con perros y los perros son mi pasión y, y hoy en día es lo que más me motiva para cazar, como luego creo que veremos en la, en la entrevista. Bueno, pero la gran fecha, como digo yo, la gran fecha en la que ya perdí la cabeza por esto de la caza fue el 14 de febrero de 1963, que tenía yo pues 13 o 14 años. Entonces, ese día eh, tuve la enorme fortuna de abatir al vuelo con mi escopetilla de 9 milímetros, una mingorra. La mingorra es la gachadiza, en la vega de Munguía, en Bilbao. Yo tengo la fecha y todo, porque yo a partir de los, del año 60, cuando yo tenía 11 años, ya empecé a hacer mi diario de caza, y apuntaba a cazar un petirrojo, a un mirlo, he cazado, bueno, todo lo que está prohibido hoy en día, pero entonces estaba era lo normal, ¿eh? porque había muchísimos pajarillos y animales y gorriones, se cazaban
0: para, para comer, en fin... ¿eh? De hecho la mingorra está ahí secada en casa y fue gracioso porque vino Jason, el presidente de Cuyo, a casa y claro, pues en casa pues hay mil trofeos hay muchos trofeos, de África, de montaña de no sé qué, sí. y, le, y le preguntó sobre la caza y sobre los trofeos y fuiste a Jason y le enseñó la mingorra, la mingora. que está tan vieja que tiene el cuello desmucado sí. que se le ve la el cráneo ya
1: y las chirloras, <risa> y las chirloras porque se hacían con chirloras de madera la, el interior de la... y le
0: enseñó todo emocionado y Jason, el americano le miraba como diciendo, no entiendo nada o sea, tienes 27.000 rebecos carneros todos por aquí colgados y me estás enseñando este pájaro la mingorra, enano sí. con el cuello colgando. Joder.
1: Bueno, pues la mingorra, la mingorra fue tal la ilusión que me hizo cazar aquella mingorra que ya entonces ya perdí la, la cabeza por esta afición que me ha llevado pues a cazar toda mi vida porque he ido luego evolucionando, que luego si me pregunta Pedro pues iremos viendo, viendo la, la evolución. Pero bueno, lo que sí, dentro de esa evolución, lo que siempre me ha gustado a mí es la caza salvaje. Es decir, yo, yo la caza para mí, el salvajismo y la incertidumbre y el, y, el, y el saber, y la incertidumbre del resultado, la dificultad, siempre es lo que me ha, me ha gustado. Es decir, no, no, no porque, la caza...
0: Porque tú cuando empiezas ahí con la menor... ¿Hasta luego... cuándo empiezas con la, con la...
1: Bueno, yo, a mí me dan la licencia de caza, digamos, la licencia de caza real, con 14 años te daban la licencia para cazar con escopeta, y yo, en, de, en cuanto cumplo los 14, me saco la licencia y voy con amigos, ami, amigos de mis primos, que eran mayores que yo, que eran aficionados a la caza, y empiezo a cazar como un loco la Perdiz, la Codorniz y la Sorda, son los tres, mis tres aficiones. ¿En Castrojeriz ya? No? Sí, en Castrojeriz, empiezo en Castrojeriz, que es un coto muy importante que había en, en la, Burgos, hay en Burgos, la provincia de Burgos, y empiezo todos los fines de semana a ir a la Codorniz de verano, a la Perdiz, y luego en invierno, algunos días, a la, a la Sorda con los, con los amigos de mi padre. Pero vamos, básicamente la Perdiz. Y ya tengo un par de perros, se paña el bretón, que se llamaba Donald y Sirhan, Sirhan tiene el nombre del, del asesino de, de, de Kennedy, Sirhan le puse porque fue cuando cuando mataron a Kennedy.
0: Y sí, es una tradición esto. como en casa de siempre nombrar al darle nombre al perro con algo relevante que haya pasado en ese año en ese Exacto. año. Exacto. Y ahora por ejemplo tenemos Ram que se llama por el carnero que cazamos en Northwest Territories, Maui que es porque Vicky y yo estuvimos viviendo en sí. Hawái en Maui sí. y Yukon porque es cuando hemos estado por este sí. último viaje en, oh, en
1: el Yukon. Entonces, bueno, pues yo siempre he sido eh, un hincha de la, de la perdiz, y de la pero perdiz siempre al salto. El ojeo, no, no he ido a muchos ojeos porque me han invitado a muchos ojeos, pero no, no me atrae, a mí no, no, nunca pero... me ha atraído. Me parece un espectáculo precioso, no lo critico, pero no, yo prefiero matar cuatro perdices o seis perdices en mano con mi perro, y que, o dos, o una, o bolo. Que, que, ...que un ojeo de cien perdices... ...y si ya son de bote... ...pues ya muchísimo menos... ¿no? ...pero antiguamente no eran de bote, ...eran perdices de verdad las de ojeo... ...y eran unos ojeos espectaculares... ...y un espectáculo precioso... ...pero no no nunca me ha traído... ...yo necesito... Si mato una perdiz, tiene que ir mi perro, tiene que cobrarla, tengo que abrazar a la perdiz, verla, mirarla y colgarla. Es fundamental. Y, 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 y le tengo un enorme respeto la perdiz, me parece un trofeazo. La sorda me parece un trofeazo y las codorbices me parecen unos trofeazos impresionantes. También he cazado mucho porque en aquella época hacía bastante caza, ...por eso maté la vingorra en las zonas de Marisma, en el País Vasco... ...en las entradas que había de las aves migratorias... ...en la vega de Noja, en las vegas que, de, que entraban... ...que hoy en día están todas protegidas, no se puede cazar... ...que era muy bonito cuando entraban los bandos de ave frías, ...de churlincones que son los zarapitos, que hoy no hay ninguno... Eh, ...entraban los gansos, entraban las cercetas... Eh, ...entraban las sordas, entraban las mingorras ...y era muy bonito cazar en mano con perro en las zonas de lagunas y tal... Me parecía maravilloso tirar alguna cerceta, algún pato, alguna sorda, unos días preciosos de caza y sobre todo cuando entraban las aves frías en invierno y tal, era una preciosidad. Y también luego he tirado bastantes patos en México y en otros sitios que me parece también una cacería, cacería preciosa. Y también he ido a, palo, a pasos de palomas tradicionales en el Pirineo, etc., que, que me parece también muy bonito. Pero he preferido siempre la caza al salto con perro es fundamental. Salto con perro y en mano y, y, y sufrir un poco y andar 10 o 20 kilómetros al día.
0: Y de, por ejemplo, lo que más has cazado de menor, que es la perdiz, la codorniz y la becada. Sí. ¿Cómo ha cambiado? Porque yo todavía me acuerdo, yo cogí justo el sí. final de, por ejemplo, la codorniz. Sí. ¿Cómo ha cambiado la caza menor?
1: Bueno, la caza menor... A, a día de hoy... Ha que... cambiado, yo diría, a muchísimo y a peor. Sin embargo, la caza mayor ha cambiado muchísimo y a mejor, o a más cantidad. Luego hablaremos de matices, porque ahí hay matices interesantes para los que estáis cazando ahora de los cambios que ha habido. Pero la, caza menor, la caza menor ha pegado en España un bajón impresionante y es básicamente por el tema de la agricultura. La agricultura eh, ha cambiado ya el primer cambio brutal fueron, fueron las concentraciones parcelarias que, que, que yo conocí Castro sin concentración parcelaria Le, y entonces había muchísimas lindes, arrollitos, eh, perdidos y cosas de esas y era una gozada porque la perdiz tenía muchísimos sitios para criar el conejo, liebres había a punta de pala, conejos habría miles entonces pues tenía muchísimo refugio la cazar hacer la concentración parcelaria y hacer parcelas de en vez de una hectárea, de 10 hectáreas, de 20 hectáreas... ...se rompen las lindes, se rompen los arroyos, se rompen las esquinas... ...las, las zonas de protección, se hará con tractores gigantescos... ...y entonces pues, pues se convierten en, en zonas medio, medio esteparias... ...de muchas hectáreas y se pierden en los cotos muchísimas hectáreas. ¿Eso ¿Y antes... es
0: que, en qué año fue? O sea, al final la concentración parcelaria pues por si alguno no sabe... ...es que agruparan los agricultores sus tierras unidas... ...y así podían pues, cosechar tierras más grandes de una tacada y ser mucho más eficiente. ¿no? Que, que en
1: vez de con la hoz y con esto que yo he visto, pero bueno, antes ya se metían los tractores... ...que era mucho más eficiente, ¿no? Eso lo que hace es que disminuya la densidad, la densidad de la caza. Luego también había un control de predadores muy importante... Porque, ...porque en aquel momento no estaban protegidos muchísimos de los predadores... ...que ahora están protegidos, que yo creo que en algunos casos con exceso, ¿no? Pero, pero pero otros eh, no estaba, se, se les perseguía bastante, a, a algunos predadores, a los zorros, a guinuchos, etc. Eh, no había una protección tan brutal como hay ahora, y entonces había un control de predadores importante. Entonces, entonces la, eh, se produce la concentración parcelaria, se empieza a proteger a los predadores... Luego entonces, todo el tema
0: de químicos... Eso, entonces... eso luego
1: viene. Eso viene un poco después, es decir, primero, digamos, es la concentración parcelaria, la agricultura moderna, los predadores y también ya el colmo, el, el, lo que ha llevado casi al desastre, yo diría que han sido los pesticidas, evidentemente porque esos, es decir, ya la, la superficie de cría y la superficie de la perdiz disminuye muchísimo, ...con la concentración parcelaria... ...porque no tienen refugios... ...mueren muchísimos conejos con la mixomatosis, ...luego viene la enfermedad de la liebre... ...luego la viene la no sé qué... ...en fin, entonces los predadores se ceban en la perdiz... ...la perdiz va disminuyendo... ...la sorda se empieza a cazar... ...la sorda se empieza a cazar en todo el este de Europa... ...en Rusia, en el norte y tal... ...que antes no se cazaba, está mucho más protegida... ...con lo cual también le empiezan a pegar en la época de celo... ...en los países nórdicos... ...y entonces hay un bajón importantísimo... ...luego si a eso le añades los pesticidas que hacen que, aunque las perdices, las que quedan la mitad o la tercera parte de las que había entonces, críen bien, luego, no sé qué pasa, llega octubre y se mueren los pollos. ¿Se mueren los pollos? ¿Por qué se mueren los pollos? Porque no hay saltamontes, no hay bichos pequeñitos, hay insecticidas que matan a todos los saltamontes, los bichitos, que antes tú cazabas perdices y ibas expulsando saltamontes con las botas, y ahora no se ve un saltamontes, entonces el pollito de perdiz, ...comen los, los insecticidas, los granitos y se muere... El viejo, ...la vieja perdiz, hombre, si come muchos insecticidas se muere... ...pero si come algunos y como es lista, pues elige mejor la comida... ...pero el pobre pollito y muere... ...entonces las polladas de 8, 10, 12, 15 perdices... ...se convierten en polladas de 3, 4, 5 perdices... ...con lo cual el bajón ha sido terrible... ...yo creo que esto está mejorando, soy optimista, quiero ser optimista... ...de que algunos insecticidas o pesticidas malos se están quitando... ...se están prohibiendo... Y quiero creer que los que hemos mantenido la perdiz brava con unos sacrificios brutales, porque, por ejemplo, yo recuerdo en Castrojeriz que tenemos estadísticas de los años 70 hasta ahora, pues hemos pasado de 20.000 hectáreas o 10.000 que tenía el coto aquel maravilloso, pues de matar 5.000 perdices o de cazar 5.000 perdices al año a 1.000, ¿no? O sea, es decir, un, un, una caída brutal de perdices pues ahora empieza a remontar un poco, yo diría, a remontar un poco. Yo diría que, 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 que en el propio coto nuestro que tenemos ahora, que está cerca de Burgos, pues estamos volviendo a resultados de hace 10 años, en el último año. Vamos a ver si es verdad y se consolida, ¿no?, porque hemos ido cayendo y cayendo y cayendo. Y ahora yo tengo una cierta esperanza de que la perdidraba, la, gracias a los cazadores, ...gracias a los cazadores, que, nos, que, que lo repito, gracias a los cazadores se puede salvar, ¿no? Entonces vale. es un tema muy importante.
0: Y una de las cosas que nos has comentado también sería la forma de cosechar.
1: También, y, claro, que, bueno... Que no más, hay paja, cosecha Exactamente, muy pronto, la, 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 la forma de cosechar ahora... es parte de la agricultura moderna... ...porque claro, ahora te meten en, en, Es impresionante cuando ahora vas a cazar codorrices... ...eso tiene un gran efecto sobre todo más con la, sí, la codorrice, que codorrice. con la perdiz... ...porque claro, tú de repente vas ahora al monte y ves unos campos maravillosos de trigo y dices, Buah, este es, estamos a jueves, el sábado van a cosechar esto, ahora no puedo cazar porque está sin cosechar, pero el sábado voy a venir y, y, y seguro que esto está magnífico de codornices. Bueno, pues llegas el sábado y no queda una paja, está como un campo de fútbol, o sea, no solo han cosechado, porque en una noche han arrasado todo el campo de trigo, bueno, lo han cosechado, lo no digo arrasado, lo han cosechado, sí. con unos tractores fantásticos y gigantescos, y luego han pasado las recogedoras, han cosechado la paja, han recogido la paja, han empacado y se la han llevado. Es decir, de jueves a sábado, todo tu plan cinegético se ha venido al traste.
0: Sí, ¿eh? Si no lo pican...
1: Y, y lo... Y lo, o lo pican y desaparece. Con lo cual, esas codornices, si es que había, o emigran... O han muerto o han desaparecido, o se han marchado. ¿no? Entonces, esos son, esos son unos disgustos que te llevas hoy en día muy fuertes. La codorniz ha pegado un bajón en Burgos impresionante. Pedro recuerda cuando iba pequeño conmigo: pues, 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 tirar, disparar 100 tiros a codornices, no digo que fuera normal, pero era posible. Llevábamos. llevábamos para pa
0: matar, pa matar una dos, pa matar eh, o una sea, dos, Para matar una o dos, pero pensáis... bueno, para matar 10 o 20
1: o 30, lo que sea. Pero llevábamos cartuchos y ahora, pues, eh, en los últimos años yo compro un cajón de 250 cartuchos y prácticamente hago la temporada entera y me siguen sobrando para el año que viene, ¿no? Entonces ha habido un cambio en la codorniza, ha un bajón brutal por las, por las cosechas.
0: No, y de hecho ya lo que se cazaba antes en todas las hileras de paja recogida... Ya no hay ya aunque haya paja ya ni
1: ya los cornicen ni van a ya ir.
0: lo cortan muy corto también el el, sí, sí, el trigo lo, lo cortan, cortan, cortan casi como a, ras. Campo de fútbol,
1: a ras a ras lo cortan perfecto los campos están desde el punto de vista agrícola están optimizadísimos están optimizados entonces entran los tractores perfectamente no desperdician absolutamente nada y, y, y bueno yo lo comprendo a los agricultores pero no cabe duda que eso no es positivo para la caza pero vamos yo a los agricultores les respeto, porque gracias a ellos la caza tiene comida y gracias a ellos hay trigo y hay paja y hay cebada y hay arroyos, etc. Pero al no respeto, el único problema con los agricultores, yo te diría, son los pesticidas. Eso ya no me parece correcto. Sí, decir, pero que
0: no es culpa de ellos, es culpa del sistema de... También la administración
1: de... que les permite echar determinados pesticidas que deberían estar completamente prohibidos. Por... Y, todo,
0: y todo el sistema de...
1: Exacto, de la PAC de la agricultura, tal, que debía de, de, de respetar alimentos. lindes, deberían de respetar lindes, deberían de respetar perdidos, deberían de respetar una serie de cosas que, bueno, que gracias a los cazadores, pues estamos intentando mantener... Y bueno, seamos optimistas, no vamos a llegar nunca ya a lo que fue hace 20 o 30 años, la perdiz, la codorniz y la sorda, pero bueno, los que no somos muy ansiosos y nos conformamos con dos o tres perdices bien matadas y bien cobradas con nuestros perros y después de 20 kilómetros de andar, pues nos volvemos encantados de la vida porque amamos el campo, los perros y las perdices y las sordas, por lo cual pues no... Hombre, yo recuerdo momentos maravillosos, pero bueno, eso eso ya pasó y disfruto como un enano aquí en compañía de Pedro y de mis
0: amigos, o sea que es fantástico. Pero es, es, es curioso ver las fotos que estuve viendo yo el otro día, tuyas antiguas, y las perchas de conejos y de liebres que sí, hacíais, era una cosa que, sí, sí. que ahora no se ve ni una. No, no Ni un sé, conejo, ninguna, ninguna.
1: Nosotros nos limitamos a una liebre de cupo, a cosas de ese estilo. ¿cómo? Yo las veo y no las tiro, porque claro, si es que al pues final exacto. dices,
0: para una que veo, claro. a ver si remontan, pero...
1: Exacto, pero bueno, vamos poco a poco y con base de cuidar, etc. Pues yo, yo soy un poco optimista, o quiero ser optimista, ¿no? Yo quiero, quiero morirme tranquilamente cazando perdices y creo que lo voy a conseguir. Ya tenía mis dudas, pero creo que lo voy a, que lo voy a conseguir. Espero no morirme pronto, pero bueno, vamos a ver.
0: Y nada, pues eso, eh, empezaste con la menor, pero ¿cómo descubres la, la mayor y cómo empiezas un poco a cazar?
1: Bueno, empecé con la menor y sigo con la menor, ¿eh? que quede sí, claro. sí, sí, o sea, sí, sí. que sigo cazando con la menor y probablemente es lo que más me gusta hoy en día, pero ya hablaremos eso de qué es lo que me motiva ahora para cazar. Pero bueno, yo paso a la mayor, paso a la mayor el año 72, ¿eh? Y recuerdo que me llama... ...un íntimo amigo mío que se llama Juan Garay... Que, ...que es un magnífico cazador y un magnífico ecologista... ...y que ha sido director del Parque Nacional de Cazorla y de, y de Doñana... ...magnífico cazador, magnífico amigo, espléndido... ...un tío espléndido... ...y me llama un día y me dice... ...oye Pepe, ¿por qué no nos vamos a cazar Rebecos? Yo, yo era mi amigo de su padre, más que de él... ...porque con su padre cazaba perdices... ...y me dice Rebecos, pues bueno, pues venga, yo me animo... ...yo tengo un 270, como un 270 Malinger y nos vamos al Valle de Ordesa a cazar rebecos, al Parque Nacional, a la parte de arriba del Parque Nacional, y allí mató el año 72 el, el primer rebeco. Una paliza tremenda de esa de rebeco, de esa de, de muerte, porque entonces había muchísimos, así como perdices había muchísimas más, rebecos había muchísimos menos, pero muchos no, muchísimos menos. ver un rebeco era una hazaña. Entonces allí, al final del día medio muerto, conseguí cazar un rebeco en un valle maravilloso y luego la vuelta fue un calvario, un calvario para llegar al, a, al pueblo, que llegué medio muerto, y dije no vuelvo a cazar alta montaña en mi vida. Bueno, a la semana siguiente estaba pidiendo permisos en otras reservas nacionales como un loco porque aquello me había enganchado de una forma brutal y recuerdo un rebeco que maté en el Alto Payars ...con un guarda que se llamaba Pepe Rosel... ...que era un guarda extraordinario... ...que fue el récord nacional de aquel año de Rebeco... ...un Rebeco viejísimo, maravilloso... ...al que le reclamó... ...con, con un ladrido que no había... luego no he oído a ningún guarda reclamar... ...ladrando a Rebecos y con la boina... Estaban en el celo en noviembre y le reclamaba con un ladrido que hacía él y con la boina y nos vino un rebecazo de 12 o 13 años maravilloso que se nos metió a 50 metros y lo abatí con rifle y bueno ya eso fue como la mingorra que he dicho antes, ya dije yo rebecos ya toda mi vida y desde entonces pues prácticamente todos los años voy al rebeco, al milenio.
0: ¿El ladrido era ladrido o era el ruido ese que hace? Un ruido como...
1: No me acuerdo bien, han pasado tantos años que no me acuerdo bien, pero le hacía él un ruido y movía la boina. Y movía la boina. Hemos evolucionado de eso
0: a ir por el Pirineo con una silueta de, de, de Rebeco para ver si se meten a, a distancia de, de Arco. Bueno,
1: aquel lance fue... Fue para mí tremendo y ya entonces me aficioné a los rebecos y yo a los rebecos pues llevo desde el año 72, menos dos años que estuve en Estados Unidos. Pero ahí es un fenómeno curioso para los que os gusta un poco la historia de la caza, porque en aquel momento tú pedías permisos a las reservas nacionales, que se habían creado entonces las reservas nacionales, y yo conseguía... ...tres o cuatro permisos en las reservas nacionales... ...o sea que empezaba cazando en... ...en, en, en Anso, ...seguía por Benasque... ...me iba luego al alto Pallar... ...y iba pues, todas las semanas a una reserva... ...era una delicia, además era tirado de barato... ...entonces me fui a, y, ...y lo mismo pasaba con los machos monteses... ...en Gredos o en Cazorla o tal... ¿eh? ...fantástico... ...y me fui a Estados Unidos y dejé de cazar una serie de dichos... ...bueno pues a la vuelta de Estados Unidos... ...que estuve allí dos años... ...pues a la vuelta me voy a poner morado de cazar... Bueno, pues me fui a Estados Unidos y cuando volví no había manera de conseguir un permiso, ya la gente había aprendido lo bueno, de las reservas nacionales, había unas colas y unas listas de espera brutales y no había manera de conseguir un permiso. O sea que fue un tema de una evolución rapidísima y, y, y fatal. Pues los dos años que, no, que perdí, que gané profesionalmente de, en Estados Unidos, cinegéticamente fueron nefastos porque me quedé sin cazar un montón de rebecos, machos monteses, etc., en España, porque era fue una una maravilla. Pero al revés he ido desde entonces todos los años.